1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand En este episodio vamos a hablar de noviazgo
2: Y la pregunta del millón, ¿este es el amor de mi vida?
1: O también, ¿he terminado tantas veces con mi novio o con mi novia? ¿Será que no me
2: conviene? Todo esto a continuación Ella es vegetariana Y él, demasiado carnívoro Una pareja diferente Casados y complicados Con Santi y Laurita
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 8 Nosotros 8. somos Santi
2: ¿Y Laurita? Casados y
1: complicados Muy. Que por cierto, cada vez más amigos se suman Cada vez conocemos nuevas personas a través de las redes sociales ¡Qué
2: lindo! Nos tiran temas
1: Nos tiran temas, por ejemplo Hicimos la propuesta de qué tema querían escuchar Y nos han bombardeado con el tema del noviazgo
2: La verdad es un tema que a todos nos interesa En algún momento no A mí me, interesa, me hubiese interesado demasiado Tener un podcast que me hable de esto Porque tuve muchas preguntas Así que hoy vamos a tratar de desglosar el noviazgo y ver qué hicimos, qué hicimos mal nosotros, para que ustedes no lo hagan, ¿no?
1: Porque, a ver, yo les voy a poner un ejemplo. A mí muy poco me hablaron del noviazgo. A mí también. A mí mi mamá, mi abuelo. Bueno, yo fui criado por mis abuelos uh -huh. y mis abuelos como personas mayores... El tema noviazgo, claro. el tema sexo, fue un tema que era tabú. En Además, mi casa. nuestros
2: abuelos estaban 12, 13, 15 años de novios, ¿o no? En esa época. En esa época, Era sí. diferente. Ahora todo ha cambiado tanto, pero ¿sabes qué? Hay muchas cosas que tenemos que mantener y por eso queremos hacer ese podcast hoy.
1: Y este podcast eh, no solamente es del noviazgo, es para saber si esa persona mm. es con la que quieres pasar toda la vida.
2: Si estás de novio, atenti. Sí, porque. Muy
1: atenti. Y, y ojo, a lo mejor si ya estás casado o estás casada estos consejitos o estos esto que nos pasó a nosotros te puede servir a ti para que se los cuentes a otros que sí. están de noviazgo
2: por supuesto así que atención Pero queremos empezar hablando porque mucha gente se confunde el noviazgo qué es el noviazgo y busqué la, la definición exacta Santi porque yo me gusta googlear mucho o
1: sea el doctor Google que te <ríe> exacto, dijo exacto me
2: dijo que el noviazgo es una asociación íntima más allá de una amistad es la antesala al matrimonio una etapa de conocimiento máximo me gustó eso de antesar al matrimonio.
1: Pero espérate. ¿O no? Porque también están los amigobios. Mm. Entonces, va, vamos a aclarar una cosa. Eso de amigobios, ¿a qué, no se, ¿a qué se le llama amigobios? Como eh, a esos amigos con derecho, ¿no? Hoy en
2: día es tan fácil. Ah, es mi amigo, pero nos gustamos y no queremos formalizar, entonces damos vueltas. Y la verdad es que no sé si puedo entrar eh, esa relación como noviazgo, porque si no es seria, si no es con el fin de quizá permanecer con esa persona por el resto de tu vida no es un noviazgo.
1: Yo tengo que decir que eh, yo antes de conocer a Laurita tuve unas cuantas novias uh -huh. pero que, que no yo no era muy serio en la cuestión del noviazgo y después me las cobraron todas Se las voy a contar más adelante
2: Sí, queríamos hablar de nuestra generación Nosotros tenemos treinta y pico de años eh, Le hablamos a chicos más, más jóvenes No digas treinta y pico que bueno, se presta para y qué treinta La edad de Cristo <risa> Y nos hemos dado cuenta que hoy el, el noviazgo se toma muy a la ligera Que la gente prueba con uno, con otro A ver si funciona, si es compatible eh, Decimos, es el amor de mi vida muy rápido Ay no, es justo para mí Es el amor de mi vida, esta es la persona eh, hay noviazgos express, ¿no? Como vos decía, los amigobios y a veces confundimos la amistad entre hombre y mujer con la mezclamos con atracción y con besos y qué sé yo. Entonces el noviazgo como que se ha ido, eh, como se no ha perdido sé, un poco
1: la magia del noviazgo, El respeto
2: del noviazgo.
1: Y, y vamos, miren, hay que también tener en cuenta algo. Muchas veces puedes llegar a perder una linda amistad. Sí. Porque piensas que es un noviazgo.
2: Exacto, eh, el otro, confunde. El
1: otro día, por ejemplo, alguien me escribía en Facebook y me decía, yo tengo un gran amigo uh -huh. y, y le estoy pidiendo a Dios que me diga si ese es el amor de mi vida. Y yo ah. le dije, bueno, me imagino que algunas señales habrá recibido. Claro. Y me dice, sí, bueno, eh, él, él, él mira a otras chicas ah. y tiene otras novias. Ahí está, pero yo Ahí sigo. Está la señal. yo sigo pidiéndole a Dios por él y yo le decía, pero mi amiga, si él está mirando a otras mujeres... ¿Qué más señal quieres de que no es para ti?
2: Por eso, por eso tenemos que estar muy atentos y no podemos de dejar que Dios se baje con una paloma gigante y un corazón y decir no, esta es la persona. No, obviamente hay un proceso de amistad, de noviazgo para asegurarte, pero yo quiero contar mis experiencias. ¿Me dejas?
1: Claro que sí. ¿Y tú sabes qué? Antes de que empieces, ¿No quiero decir ¿No te vas a poner que... celoso? No, por amor <risa> a Dios. Y yo ya superé todo eso. Eh, yo creo que es muy importante ¿Qué? y hay que agarrarla suave con los noviazgos porque si uno abre mucho el corazón, mm. termina herido o herida. La de
2: cuernos que me pusieron a mí. Vas a ser un padre bastante cuida, me parece.
1: Ah, no. Cuando nosotros si nosotros tenemos una hija, <risa> yo a mí hasta los 30 que no me lleguen novios.
2: Bueno, te voy a tirar una pregunta. ¿Cuántos novios antes de encontrar el amor de tu vida? Es una pregunta que me la han hecho a mí. ¿Cuántos o sea, novios tuviste, Laurita? ¿Cuál, qué, qué, ¿Cuál es el número? No hay un número exacto. ¿Cuánto, ojalá. No,
1: ¿Cuántos novios tuviste tú? Verá,
2: ojalá yo pudiera decir, tuve uno. Y de qué es esos vos. Uno. Ojalá. Ja, mi ojalá. pero por ahí pasó. <risa> pero hay una frase dando vueltas por el internet que me gustó mucho que dice una princesa. Debe besar a varios sapos antes de encontrar a su príncipe azul.
1: ¿Y eso qué te da? ¿Como no. facultad para besar a Ojo, 700? No,
2: para nada. Y No estoy diciendo que está bien, pero es lo que me pasó a mí. Uh
1: -huh. Yo tuve ¿Cuántos muchas... sapos tuviste?
2: Ay, bueno, ahí voy, ahí voy. ¿Tú... Eh,
1: me, me empieza a regañar. <risa> es que
2: él, él, él quiere exponer. Bueno, yo lo voy a decir porque esto va a servir para alguien. Yo tuve, para ser exacta. Contándote a vos cuatro novios.
1: Mentira, tú tuviste mal, no, no, ahorita. No,
2: cuatro novios. Tengo lindos y muy malos recuerdos. Los más lindos, obviamente, al lado tuyo. Eh, más te vale. Y muy malos recuerdos. Eh, hice muchas cosas mal. Y voy a, voy a tratar de decir qué hice mal Y Santi después va a decir lo que él hizo mal con sus novios A ver, por ¿Sí?
1: ejemplo, ¿qué fue lo que hiciste mal con tus novios? Ok,
2: en el primer noviazgo me apuré Me puse de novia a los 13 años
1: ¿A los 13 años? Sí. Pues la ahorita muy chiquita Muy
2: chiquita y obviamente era un, mi mejor amigo Nos confundimos eh, Era amigo de mis hermanos Lo veía mucho y ahí a esa edad Uno como que los sentimientos Es más, mi hermano me cantaba una canción ¿Cuál? Estoy enamorada de todos, de todos, de todos.
1: Y porque eras porque enamoradiza, decía ¿no? Que yo
2: me enamoraba de todos.
1: ¿Y tenía razón? Un poco. Ah. Un poco porque a
2: esa edad uno está enamoradizo y cualquier ojitos que te hacen, ¿no te ha pasado bueno, cuando eras chiquito? Yo tenía una novia,
1: yo tenía más o menos como unos 18 19 años y tenía una novia de 13. Y, y, y los papás me odiaban por esto, me odiaban porque era una niña de 13 años ya con novio. A mí, si quieren, llámeme retrógrado, lo que ustedes quieran, pero una niña de 13 años está muy chiquita para tener novio. Yo
2: creo que sí. Yo miro hacia atrás y me veo a mí misma y digo... Mm, me parece que yo no estaba lo madura suficiente como para tomar a alguien de la mano, como para tener una relación, una, un noviazgo. Bueno, ese fue el primer error de mi primer noviazgo. Okay. Después, obviamente, ya eso pasó, lamentablemente. Me gusta, me
1: gusta esto de que digas tus errores para yo aprovechar <risa> y, y destruirte aquí. Qué malo, porque mentira, después mentira. vamos con los tuyos. Ajá.
2: El segundo, eh, fui en contra de lo que mis padres decían.
1: Pero, ¿cómo así? O sea, tus papás, mis suegros, a los cuales quiero mucho, sí. te decían, ese muchacho no te conviene.
2: No, no les cerraba la relación era mucho mayor que yo, entonces yo era tenía 17 años, eh, perdón, menos, 15 años, y él ah, era mucho más grande. Eh, yo me, me sentía enamorada, dije es el amor de mi vida, ¿no? Con este me caso, no sé qué. Y de repente me encontré con esa barrera de mis papás. Mm. Mira, ¿Y no, no les es, hiciste caso? No les hice caso, por eso, ojo, no siempre, pero a veces los padres... Tienen razón. Bueno, la Cuidado. mayoría
1: de las veces los papás tienen razón y si no te dicen. Eso. No, como que a veces. Ojo. La mayoría de veces. <risa>
2: no, pero a veces quizá tu mamá se le cruzó. Ponele, el amor de tu vida, está cruzado con tu mamá. Pero y si bueno, se le cruzó la a mamá
1: ser? fue por algo. Laurita, <risa> mi mamá no la quería. Por eso. ¿Y era por algo? Porque Imagina. Laurita era muy absorbente y me estaba robando de Qué la casa. Malo. Por eso no la quería.
2: Bueno. Ya dije mis dos errores. El primero fue, me puse novia muy rápido, muy joven. El segundo, eh, estuve en contra de lo que mi familia que me quería me decía. Y el tercero, me puse de novia con una persona que, no, la verdad, no sentía mucho por él. No estaba 100% segura.
1: ¿Y entonces por qué te pusiste de novia?
2: Te lo voy a decir. Entregué mi corazón muy rápido... Por presión.
1: ¿Pero presión de ¿Presión qué? Presión. Presión de grupo, presión de sociedad.
2: Presión de, de, de todo. Era como una presión. ¿Viste cuando te dicen, no, esta persona es perfecta para vos, van juntos, no sé qué, míralo, mirá, te puedes enamorar? Sí, está perfecta. Como la no presión de
1: los amigos, de la, la presión, sociedad. La presión,
2: la presión. Y como que estaba sola y dije, bueno, ¿sabes qué? Puede ser. Entonces ahí fue un error. Me puse de novia sin decir, es una persona con la que quizá puedo. Eh, pasar el resto de mi vida. Así que esos fueron mis tres errores. Pero tuve un cuarto error.
1: Nada más cuatro. Pero yo pensé que Porque era la lista... Porque tuve cuatro novios. Yo pensé que la lista iba a ser como de 500 errores. No,
2: tuve Cu cuatro novios. El cuarto sos vos.
1: O sea que yo fui un error. Mi <risa> reina, pero este error te ha durado casi 15 años ya. No,
2: estoy hablando de los errores en el noviazgo. Ok. El cuarto error fuiste vos. <risa> Ay, no es mala. No, el cuarto error en el noviazgo que yo tuve con Santi fue que nos ahogamos. Sí, eso Hubo es cierto. un punto que estábamos tan tan obsesionados el uno con el otro, quizá porque yo decía, oh, finalmente encontré el amor de mi vida. ¿Nos
1: ahogamos? No, me ahogaste. Yo <risa> quiero aclarar eso porque eh, uh, obviamente ya a esta altura de ocho podcasts, nosotros les contamos todo a ustedes y, sí. y ustedes ya tienen confianza con nosotros. Laurita mm. era eh, tal punto que si yo me iba más temprano de la casa de ella, lloraba. Sí era tal el punto que si yo pasaba un día con mi mamá me decía, ¿por qué no estás conmigo? Ajá, ajá. Era tal el punto que cuando venía un huracán a la ciudad de Miami, ¡Ay, Dios mío! que mi mamá esto nunca me lo ha perdonado. Perdón, madre. Yo dejaba sola a mi mamá sí por estar con Laurita cuando ella tenía 18 personas más en su casa. Yo tengo
2: que admitir que fue uno de los errores de, de mi cuarto noviazgo, qué feo que suena eso, pero es la verdad, que puse primer lugar en mi vida a mi novio. Y eso fue lo que nos causó muchos problemas, que más adelante lo vamos a decir.
1: Muy bien, ahora vienen mis errores. ¡Ay! Porque sí, aunque no parezca, y escuchen esta voz tan linda, yo tengo errores, claro que sí. Ay.
2: Mi primer error... ¿Cuántas novias? Espera, vamos a hacer lo mismo que hicimos conmigo. ¿Cuántas novias tuviste?
1: Eh, no le
2: alcanza las manos,
1: mira, miren. Está no, eh, eh, contando. Me como unas cinco o seis.
2: ¡No, me pasaste! Pero
1: formales.
2: Ok. Informales, entonces?
1: Lo que es amigovia o como se le dice en Colombia. ¿Cómo se le dice en Colombia? No me acuerdo. Eh, eh, como, o sea... No, amigovia. Amigovia. Yo como unas 10
2: Oh, Dios. Ok.
1: Pero ahí viene el primer problema mío. Okay. Yo era muy picaflor. Sí. Era muy hablador. Tenía mucha labia. Mucha
2: labia. Eh, Sigue teniendo labia. Me,
1: pero ya la uso solo con la ahorita. Me caracterizaba por cambiar de novia muy seguido. Yo era muy enamoradizo.
2: Ajá. Como yo. ¿Qué edad tenías? No,
1: como desde los 13 también, uh -huh. desde los 12. Ok. Y, y como que abría muy rápido el corazón uh -huh. y me pusieron una de cuernos.
2: ¿Cuántas veces te pusieron cuernos? Muchas veces.
1: Como cuatro veces. Cuatro veces, pero era porque yo no sabía escoger, yo sentía que todas eran el amor de mi vida, uh -huh. yo a todas les entregaba los sentimientos, yo era muy enamoradizo.
2: Pero a eso venimos, no tenías como una forma, eh, alguien que te dijera cómo hacer, eh, no tenías como una guía, simplemente ibas y sentías y ibas, tenías eh, una amistad, era novia, eh, después es que otra. Te voy a decir
1: cuál era el problema, que mis mismos consejeros de noviazgo... Eran mis amigos. Claro. Entonces, todos estábamos en la misma, todos lo que queríamos era molestar. Claro. Entonces, los, los amigos lo que le dicen a uno es, hágale, 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 claro. tírese, que no pasa nada. Me Pero gusta después uno se estrella. Me
2: gusta ese punto porque uno tiene que tener buenas influencias. Cuando está en esa edad eh, donde está buscando a su pareja y eso, uno tiene que tener buenas influencias que te dejen eh, pensar, que te ayuden a pensar, a estar centrado. Porque si no, si hubiese sido por mí, quizás yo hubiese tenido más novios. Pero tenía mi, mis hermanos, mi, no, mi, ma si algún... mi mamá, mi papá. Tenía mi, mi círculo que me, me mantenía como diciendo, no, bueno, a ver, no. Así que bueno, buenas influencias.
1: tan enamoradizo fui ¿Qué? que... Llegué a la iglesia una vez eh, en Miami detrás de una chica cubana.
2: Gracias a Dios, porque ahí me conociste a mí, ¿sí, no?
1: Llegué detrás de esta chica cubana que en realidad ella no me ofrecía nada. No no. No, no sé si quería ser mi novia o no, pero yo en ese afán de coquetería, Ajá. ella me dijo, bueno, si tú quieres salir conmigo, tienes que ir a la iglesia. <risa> y yo le dije, mamita, yo voy con usted donde usted quiera. Fue Vamos a la plan. iglesia. Vamos a la iglesia. Fue el
2: plan perfecto. Fue el plan, ahí me el plan perfecto
1: porque me fui detrás de esta chica para la iglesia terminé súper metido en la iglesia y la chica esta se fue a las dos semanas.
2: ¡Ay, Dios mío! Y bueno, dejó.
1: me dejó tirado como perro muerto. Y entonces ya después... En la iglesia tuve otras noviecitas más. ¡Ah! Por lo mismo, porque era muy enamoradizo. ¿Te acuerdas que tuve.? Bueno. Tú la pe conociste.
2: Pero después. Miren cómo les salen los ojos. Pero después, cuando nos conocimos y uno como que ya dice, esta es la persona, uno aprende mucho. Porque viene atrás y dice, ay, con razón, no fui compatible con ninguno de mis anteriores novios porque no era la persona. Así que hay que tener ojo y cuidado con esto.
1: ¿Y para qué les estamos contando todo esto? Para que ustedes entiendan que si están atravesando por situaciones de noviazgo, si las atravesaron. Ajá. Nosotros también las atravesamos. ¡Claro! Nosotros también nos tocó a veces llorar, porque ¿quién no lloró en un noviazgo? Mucho, sí. No en nuestro noviazgo, yo lloré muchas veces. Ahora lo vamos a contar. Tú también lloraste muchas veces. Uh -huh. Y el noviazgo, mi gente, como lo pensamos nosotros, es una cosa seria.
2: Sí, hay que tener mucho cuidado. No hay que abrir el corazón tan rápido, porque el corazón hay que cuidarlo. Así que en el próximo...
1: En el próximo bloque les vamos a contar... Lo variadito que estuvo nuestro noviazgo Ya Laurita tuvo sus novios Ya yo tuve los, las mías Les vamos a contar cómo fue el nuestro El
2: último noviazgo de mi vida
1: Oh, y me gustó, gustó eso Eso viene en breve
2: Suscríbete a nuestro podcast Y no te pierdas ningún episodio de Casados y Complicados.
1: Continuamos en este episodio número 8
2: Lo estoy disfrutando, ¿eh? ¿Te, te es gusta? Como que estoy compartiendo historias de desamor, pero al mismo tiempo siento que a alguien le tengo que ayudar. Y
1: no, y yo siento que hay muchas personas que nos escuchan que de pronto no se atreven a preguntarle a nadie en su familia acerca del noviazgo. Uh -huh. Y el hecho de escucharnos a nosotros y no tenernos ahí de pronto al ladito como que no les da pena entonces como que sienten que lo que les contamos les puede servir.
2: Eh, y porque a veces uno siente vergüenza cuando dice, no, es que tuve muchos fracasos amorosos. O sea, sí, hay que evitarlos, pero no te avergüences tampoco, porque uno aprende cada vez más de las fallas que uno tiene cuando se pone de novio con la persona equivocada.
1: Exactamente. No hay nada peor que estar de novio con la persona equivocada, porque Verdad. eso significa... Y, y ojo, ¿cómo vas a saber si esa persona es la ideal para ti? Más adelante se los vamos a contar. Primero... Cuando comenzamos con Laurita de Ajá. novios, yo creo que mi mayor hobby en ese momento y mi mayor distracción era ver telenovelas.
2: Ajá, no hacías nada.
1: Uy, pero tampoco lo, no lo digas así tan fuerte.
2: Básicamente yo trabajaba, Santi no trabajaba, así que teníamos nuestro primer eh, como obstáculo cuando éramos nueve era que Santi no tenía plata y ni yo tampoco tenía mucha plata, así que teníamos que estar inventando a cada rato planes económicos para hacer y eso fue lindo, no fue nada malo porque nos teníamos que inventar picnic, nos teníamos no teníamos que inventar. No
1: teníamos carro, a mí uh -huh. me tocaba caminar. Yo creo que era como una hora para poder llegar a la casa de Laurita Ajá. Y agarrar tres buses Y todo esto yo lo hacía en el calor de Miami Imagínense, 100 grados yo, yo, yo me quería morir del calor Llegaba todo sudado Y llegaba a la casa de Laurita Y los suegros cuidaban a Laurita Mucho. Yo no voy a decir Recello. tanto Mi suegra, porque mi suegra siempre fue muy chévere conmigo Suegrito, un besito <ríe> Pero mi suegro, el pastor uh -huh. Mi querido Rubén yo no sé por qué a Laurita la cuidaba tanto. Bueno, porque era su, su su única chica en ese momento, sí. su única hija, porque Anita estaba muy pequeña. Sí,
2: y voy a contar que mis padres fueron claves en nuestro noviazgo por varias razones. Una mi papá tenía estas eh, charlas de sofá. Nos sentaba los dos en el sofá y nos daba unas charlas sobre noviazgo, sobre el amor, sobre la espiritualidad y todas las cosas. Y eso era como que a Santi lo, lo asustaba por un lado, pero al mismo tiempo, si tenía alguna duda, tenía que salir corriendo. Y esta charla
1: sobre ni se te ocurra ponerle un dedo encima a mi hija, porque te va a caer el peso del cielo encima.
2: Mi mamá, enamoradísima de Santi, nos llevaba al cine, nos iba a buscar. Mi mamá, la verdad, fue lo máximo. Pero me acuerdo, tengo un recuerdo de que cuando nos quedábamos solos en alguna parte de la casa, mi mamá nos mandaba a Anita, que en ese tiempo tenía, que Tres, cuatro años, cinco años. La estoy poniendo muy chiquita.
1: Anita no, tenía, Anita estaba chiquitita. Anita sí, tenía como unos... cinco años. Sí, más o menos.
2: Y nos la mandaba para que la cuidáramos, cosa que intentamos rompiera cualquier cosa que podría estar pasando.
1: Eh, porque ustedes saben, ¿no? En el noviazgo uno a veces se queda solo Hello. con la novia, eh, los besos se ponen apasionados, claro, todo con un límite, pero entonces no querían besos apasionados y nos mandaban a Anita. Anita.
2: Otro recuerdo que tengo en el noviazgo de que mis papás me cuidaron mucho fue que una vez Santi me ayudó a pintar mi cuarto. Con Ay, mi, ¿no?
1: Dios mío, la pintada del cuarto.
2: <risa> y era muy tarde, eran como las 3 de la mañana cuando terminamos de pintar y yo no te iba a ir, a ser, irte a tu casa. Te dije, quédate a dormir en mi casa, no hay problema. Se quedó en mi casa, se quedó en mi cuarto, pero en otra cama. Yo tenía dos camas separadas. Se quedó en la cama de él, la esquina.
1: Ojo, estamos hablando de que era el mismo cuarto, pero con la puerta abierta claro. en una cama a 300 metros de ella, y el suegro,
2: al otro día,
1: se dio cuenta ¡Ah! y ¡ay, Dios mío!
2: Ahí fue una, una prueba de fuego, porque él se enojó mucho, nos dio la charla del sofá más larga que hemos tenido, pero esas cosas nos ayudaron, nos centraron mucho y les agradecemos hoy en día a esas personas que te influencian en el noviazgo.
1: no muy y, importante. Y, y también yo creo que es muy bueno que los suegros a uno, sea en el caso mío o en el caso de la ahorita, le pongan a uno ciertos límites. Sí, claro. Porque uno está muy jovencito, uno de pronto no conoce mucho las mieles del amor, uh -huh. uno no sabe muy bien cómo debe comportarse, y los papás de tu pareja son los que te tienen que ir guiando hasta dónde vas conociendo estos límites. Claro. Claro, tú también tienes que conocer tus propios límites. Por eso
2: cuando un padre dice, a las 10 los quiero en la casa, hay que obedecer porque por algo lo dicen. Exactamente. ¿no?
1: Pero también al noviazgo, nuestro llegaron los dramas.
2: Ah, como siempre. ¿Por
1: qué? Porque cortamos varias veces. Sí, es verdad. Muchas personas que nos han preguntado en Facebook, ¿pero pero es normal terminar en el noviazgo? ¿Es normal cortar? Para mí no está mal. ¿Nosotros cuántas veces lo hicimos? Lo
2: habremos cortado tres veces, más o menos.
1: Sí, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Y, y Para
2: mí no está mal, porque cortar es como que... Te da un momento de pausa, de soledad, donde uno realmente piensa, ¿esta persona es la persona con la que yo quiero estar? ¿Es la persona para mí? La pausa no está mala, es para conocer. Es más, cuando hay crisis en una pareja es cuando realmente tu verdadero, tu verdadera personalidad sale a flor. Entonces en la crisis te das cuenta cómo es la persona. Porque cuando todo está lindo, estamos enamorados, a mariposas... Es como que se maquilla todo mucho, pero cuando hay peleas o cuando hay crisis, es cuando realmente conoces a la persona.
1: A nosotros, yo creo que terminamos así como tres veces. Sí. Una fue por celos, por, por un amigo en común que teníamos, ya lo pero, que, pero que se metía mucho. <risa> y entonces este amigo se la pasaba encima de Laurita. Ah. Ella no sabía cómo ponerle un stop. Difícil. Y yo me cansé. Y dije, ¿tú sabes qué? Esto no va para ningún me lado. Le cortaste. Y le corté a Laurita. ¿Por qué? Porque yo le decía, Laurita. No me gusta cómo te mira tu amigo. Laurita, no me gusta que le des tantas confianzas. Mm. Laurita, me estoy cansando. Laurita, ok, hasta que un día dije, ¿tú sabes qué? Si no te alejas de ese amigo, no vamos para ningún lado. Pero ojo, este amigo era irrespetuoso. Sí,
2: claro. Pero tampoco quiero que confundan y digan, ah, cada vez que tenés algún desacuerdo con tu novio, cortás. No, tampoco. O sea, tienen que ser cosas que realmente necesiten ustedes tener una pausa.
1: No, en este caso fue porque ya eran muchas las veces que yo le decía, ese amigo no me gusta, ese amigo no me gusta. Y en realidad el amigo estaba pasado. Y era verdad. Y era verdad hasta que ya le dije, mira, o él o yo.
2: La segunda vez que cortamos, me acuerdo, es porque... <ríe> yo lo voy a contar. Me da un poco de vergüenza, pero lo voy a contar. La segunda cuando vez... Me, cuando
1: me ofrendaste, me cuando me entregaste, cuando te cansaste de mí.
2: En una vez eh, estaba tan intensa nuestro, nuestro noviazgo. Nos veíamos tanto, pasábamos tanto tiempo juntos. Me acuerdo que hacíamos obras de teatro, hacíamos de todo. Bueno, nos ahogamos de tal manera que yo en un momento dije, eh, esta persona está ocupando como mi todo. Y yo te dije, Santi, necesito una pausa necesito que tengamos un break
1: pero pero amigos amigas que nos escuchan me lo dijo de la noche a la mañana <ríe> sí. un día estamos agarrados de la mano y me dice necesito un break sí. y yo quedé como what sí ¿Qué porque pasó? tenía que,
2: yo en mí tenía que probar si el problema venía de mí que era muy obsesiva con esto o venía de vos pero o... que te
1: rayaste un día y me echaste
2: claro dije necesito una pausa necesito pensar Aclaro, eso duró dos días. A los dos días ya estábamos de nuevo, de nuevo, porque pero todas eso, las veces que dos cortamos... Días me los
1: lloré hasta ay, que quedé seco, Laurita. Yo me acuerdo
2: que yo, el día que dije, no puedo vivir sin él, corté. A los dos días vuelvo, le golpeo la casa, Santi. Y cuando entró Santi estaba todo mojado, porque estaba llorando mucho. Y porque yo sabía
1: que esta era la mujer de mi vida, y llega la loca y me corta así de un momento a otro. Es más, voy a decir Como algo. Una loca. Voy a decir
2: algo. Santi no llora.
1: Hoy en día no llora. Hoy para, se me han se ha secado un poquito la lágrima. Para
2: lágrimas. hacerlo llorar es muy, muy difícil. Ahora Yo la creo gente que... va a pensar,
1: esta es una piedra, <risa> un ogro terrible. Yo creo
2: que todas las lágrimas que tenía se las gastó aquella vez que la corté cuando éramos novios.
1: Todavía pienso en eso y lloro. <risa> y la tercera vez que cortamos oh, oh. fue cuando eh, Laurita y su familia se iban para Houston. Sí. Vivíamos en Miami, toman la decisión de que se van a ir para Houston sí. y ¿qué pasó? El suegro sí, mi suegro querido que nos está escuchando, dijo, si Santi no se va casado con Laurita, no. yo no lo llevo. ¿Y por qué Eso no? se los contamos en el primer podcast, no sé si, si se acuerdan. Si no vayan
2: y escuchen la si historia.
1: No bueno, ¿qué pasó? Él dijo, si no es casado, yo no me lo llevo. Y yo dije, un momentito, ¿yo no me voy a casar? O sea, ¿por qué me tengo que casar si llevamos, qué, un año de novios?
2: Claro, no más, un año y casi dos años.
1: Y yo dije, yo no me voy a casar, usted está loco. O sea, yo, yo, a mí no me obligan a casarme. Y le dije, Laurita, te vas a tener que ir.
2: Y eso fue un corte por miedo o por mucha responsabilidad de golpe, lo cual tampoco está mal. Nosotros lo que queremos decir es que debe haber conflictos en el noviazgo. Para eso es el noviazgo, para realmente probar, porque no te puedes casar con una persona que realmente no conoces. Es más, no puedes amar a una persona que no conoces. Exactamente. Así que, no le tenga miedo a las peleas, a los conflictos o a cortar o a tomarse un dos días de break, a tener una pausa, no está mal. Además, tenés que preguntarte cuando cortás, ¿esta persona es para mí? Sí, claro que sí, porque, ¿La extraño? porque muchas
1: veces seguimos con una persona en el noviazgo solo por costumbre. Por Mucha, no estar solos. Por no estar solos. Muchas personas ya llevan años de novios y dicen, bueno, pues es que ya llevamos mucho tiempo juntos, ya nos vamos... Ojo, a lo mejor no sientes lo mismo por esa persona uno tiene que autoanalizarse y también decir, Dios mío, ¿será que esta es la persona que me conviene a mí? Dios le empieza a mandar unos señales.
2: Me gusta eso, uno también tiene que consultar, obviamente antes de empezar durante y después, siempre consultar con Dios esta es la persona que existe para mí, yo siempre digo Dios nos hace de a dos, Exactamente. nos hace de a pares tu par está en algún lado, a los que están solteros les digo que siempre me dicen está en algún lado, hay que tener paciencia una de las cosas que quería decir, porque me llega mucho, mucho este mensaje que me escriben por Instagram, cuando una novia me, me da las quejas de su novio De que hay algo que no les gusta eh, Hay algo de esa persona que te incomoda Una actitud, alguna falta Y no, no avanzan por eso No tengas miedo De que algo no te guste de la pareja Porque hay opción de que cambie Esa persona sí, después. Bueno,
1: hay, hay opción de que cambie Pero ahí también viene la otra parte ¿Qué? Esa persona puede cambiar Pero tampoco puedes obligar a cambiarlo No. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba de novio con Laurita, yo era un muñeco de trapo de Laurita. Es verdad. La, o sea, yo tenía mi personalidad, pero esa personalidad se murió. Yo era un muñequito de Laurita y cuando yo no, cuando, ¿cómo, cómo les explico? Cuando yo era quien yo era de verdad, Laurita se enojaba. Llegó un punto en el que yo ya exploté sí. y dije, no más, yo soy como soy. No. Y Laurita tuvo que aprender y decir, ¿tú sabes qué? Hay cosas que yo puedo cambiar, pero hay otras cosas que tengo que aceptar. Hay
2: que negociar. Tampoco es, quiero que seas exactamente como yo quiero que seas, sino que ¿a qué podemos moldearnos mutuamente. Esto lo podemos cambiar, esto no, esto no es negociable. No tengan miedo a hablar en noviazgo y decir, mira, me, me llegó un mensaje hace pocos días, mi novio es muy frío conmigo. Yo le dije, no tenga miedo a decírselo. Uh -huh. Siento que eres muy frío conmigo. Hay que hablar. Eso es lo principal. En noviazgo es para ser muy amigos y hablar todo.
1: Y acostumbrar desde el principio, creo yo, a decirse todas las vainas, a decirse sí. todas las cosas. No tengas miedo a decirle lo que sientes, porque entre más se, se ejercite la comunicación, más va a funcionar.
2: Y después del matrimonio les va a ir un poco mejor.
1: Exactamente. Porque no se van a
2: enterar de cosas que no existen. Nosotros llegamos <risa> al
1: matrimonio dándonos cuenta que no nos decíamos las cosas. Es verdad. Yo no le contaba a la ahorita a, a las cosas porque pensaba que iba a llorar y lloraba. Sí. Pero en el próximo segmento les vamos a contar. ¿Cómo saber si de verdad es el amor de tu vida?
2: Buena porque, pregunta.
1: Porque muchas personas se lo preguntan, ¿no?
2: Buena pregunta. Te vamos a dar lo que nosotros hicimos, el ejercicio que nosotros no funcionó.
1: A lo mejor le sirve. Eso viene en breve.
2: Casados y complicados con Santi y Laurita.
1: Continuamos en este episodio número 8 de Casados y Complicados. Somos ¿Sí? Santi. ¿Y Laurita? ¿El amor de mi vida será esta persona? Ah, ¿Cuántas primo. veces no te has preguntado... Yo me lo pregunté muchas veces, sí. ¿será que Laurita es el amor de mi vida? ¿Será que Laurita es la mujer con la que yo tengo mm. que pasar el resto de mis días?
2: Qué pregunta, la verdad, todo el tiempo cuando nos ponemos de novios, los primeros meses, uno se hace esa pregunta, ¿esta persona es o no? Yo tuve cuatro novios, yo creo que la pregunta me la hice cuatro veces. En todos los noviazgos me pregunté yo misma todo el tiempo. Le preguntaba a Dios, Dios, ¿es esta la persona? ¿Es esta la persona? Y escuchaba el cri, cri, cri.
1: Los grillitos.
2: <risa> Después ya cuando cuando te conocí, sí ahí tuve respuestas. Y te voy a decir qué preguntas me hice. Pero,
1: pero tú sabes que muchas veces nosotros forzamos que sea el amor de nuestra vida. Uh -huh. Porque, eh, por ejemplo, a veces he, he escuchado casos como el de esta chica que les comenté al principio. Que me decía que ella sentía que este era el amor de su vida. Pero mientras tanto este chico salía con otras mujeres. Entonces yo decía, tampoco podemos forzar y decir, claro. este es el amor de mi vida, este es el amor de mi vida cuando sabemos que no nos conviene.
2: Obsesionarnos con personas que no son para nosotros, mm -hmm. esa es la pregunta. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que yo me pregunté cuando conocí a Santi y realmente sentí que era el amor de mi vida, era la persona para mí? ¿Podía ser yo misma? Podías, en el caso de Santi, él no podía, pero yo sí podía ser yo misma. Yo, yo me di cuenta
1: después. Pero, ¿Podía? por ejemplo, si sí, tú podías andar con tus pantalones anchos, Ay. tú podías andar con tus camisetas rotas, podías andar sin maquillaje.
2: Claro. Tú, tú eras
1: quien eras delante mío.
2: No tenía que actuar, no tenía que ser alguien que no soy. Y hoy en día, casada, soy así. A veces me rayo y él me acepta como es. Y eso es el amor de la vida del otro. Que te acepta tal cual sos y con todos lo, los errores y las fallas que tengas. Y es la única única persona que podría aguantarte en este mundo porque Bien. nadie más me podría aguantar como me aguantas Santi
1: eso es cierto y viceversa <risa> igual, de igual manera por ejemplo algo que yo tuve que aprender de Laurita que para mí era era me sacaba la piedra ¿Qué? es que Laurita pierde mucho las cosas mm -hmm. y entonces yo le regalaba con el sudor de mi frente, una cámara. Me acuerdo de ese regalo. El primer regalo caro que le hice fue una cámara de fotos. ¿Sí? Ella ni se acuerda dónde la habrá dejado. No,
2: no, no acuerdo ni la de la cámara. Una
1: cámara de fotos que me costó en ese momento, no sé, 400, 500 eh. dólares. Se la regalé, ahorré no sé cuánto para eso y a los dos meses la perdió. Bueno, ¿Qué son ¿Qué pasó? Cosas. Yo... Y, y así pasó una, tras otra, tras otra. Yo aprendí a amar a Laurita sabiendo que Qué era... lindo. Que votaba las cosas, pero ella al saber también que a mí eso me afectaba Cambié. lo fue ya no cambiando pierdo las
2: cosas. porque ¿dónde dejé mis llaves hoy? Ah no sigue perdiendo <risas>
1: las cosas pero ya no le regalo cosas claras claro
2: caras. yo creo que eso de eso se trata te acepta pero al mismo tiempo uno por amor va cambiando las cositas otra de las cosas que me pregunto eh, cuando me pregunto es el amor de mi vida es soy mejor persona gracias a esa persona esa persona me enseña algo me dejó algo en mi vida o sea suma a lo que yo soy como persona
1: yo creo que es muy importante que la persona que tú Tienes al lado y, y que te vayas a dar Dando cuenta de si es el amor de tu vida o no Es si esa persona te ayuda a crecer uh -huh. Si esa persona saca lo mejor de claro, ti Claro, no lo peor si esa persona no, no Exacto, como dice Laurita Si no, cada vez que estás con él o con ella Sale lo peor, no, si sale lo mejor Si te ayuda a crecer, si te ayuda A luchar por ¿Sí? tus sueños, durante el Noviazgo nuestro, yo tenía una obsesión Con la radio, que yo quería trabajar en radio Y crecer y crecer, es y Laurita Me apoyaba en todo,
2: es verdad Yo creo que es muy importante que tu sueño eh, no sea por encima del sueño de tu, de tu novio de tu novia. Tienen que ser a la par, tienen que ayudarse. Otra cosa es, por ejemplo, cuando alguien se pone de novio y la familia dice, ¡ay, cómo cambió! Desde que se puso de novio con tal, está más, más serio, está más triste, está más estresado. Escucha a esas personas, en, hay que sí, escucharlas. Cuando te pones de novio, yo creo que tu, tu vida tiene que mejorar, no empeorar. No puedes estar estresado, no puedes estar triste todo el tiempo.
1: Y, y tú sabes que, que es muy importante escuchar esas voces. Si, si en tu familia te dicen te veo triste sí. de que estás con él, estás con ella, te veo que no eres la misma. Si te dicen cosas buenas, genial. Pero si te empiezan a decir cosas malas que has cambiado, hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor esa persona está sacando lo peor de ti.
2: Tal cual. La otra cosa que te puedes te tienes que preguntar si es el amor de tu vida es, ¿me imagino sin esa persona
1: oh. mi vida
2: sin esa persona? ¿Me
1: imagino un futuro sin esa persona? Ay,
2: eso yo me lo hacía. Las veces que cortamos me di cuenta que yo no podía, que yo te necesitaba demasiado.
1: Y, y a mí me pasó también exactamente cuando terminábamos yo decía a ver será que me estoy librando de Laurita y será que me, me va a ir mejor qué va yo lloraba y yo decía yo sin esta mujer no puedo vivir cómo, cómo no va a ser el amor de mi vida
2: y también la pregunta inversa ¿Te imaginas con esa persona todos los días de tu vida? Levantarte en la mañana. Con mal
1: aliento. Verlo. Despeinado, despeinada. <risas> con, con la ropa, conocerle los rotos a la ropa. Claro, los malhumores. Que tenga dolor en los pies. Ay, los ¿Ah? buenos
2: humores. Todo. O sea, es, son preguntas muy claras. Esta persona, si, si yo estoy en una relación de noviazgo seria donde quiero casarme con esa persona la voy a ver por el resto de mi vida todos los días de mi vida
1: exactamente estoy dispuesto a hacerlo y, y si de verdad quieres entablar un noviazgo serio hombres yo les voy a decir una cosa de todo corazón no cometan el error que yo cometí ¿Cuál? no ilusionen a las mujeres si no las quieren para me algo gusta, serio me gusta. este es un consejo de hombre a hombre de macho a macho no se pongan a ilusionar mujeres para sentirse más varoncitos para sentirse más machitos Hombre y macho es el que es capaz de hacer feliz a una sola mujer.
2: ¡Bravo! Por amor
1: a Dios. Yo sé que a veces uno como hombre uno... Bueno, pero yo tuve 17 novias Ajá. y yo era el picaflor. Eso no te va a llevar a nada. Lo único que vas a es es ganarte un montón de enemigas. Ajá. Y lo único que vas a lograr es que que las mujeres ya no quieran salir contigo porque van a saber que eres un player. Ya
2: que le diste un consejo a los chicos, le puedo dar uno a las chicas. Adelante. No entreguen su corazón tan rápido. ¿Eh? Hay que conocer a la persona la, antes de uno entregar eso que es tan preciado. tenés que conocer bien a esa persona. tenés que mantener una amistad. tenés que tener tiempo de conocerlo. Eh, después, el breakup o el, la, 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 ¿cómo se dice? el rompimiento de el tu corazón te va a doler. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué seguir entregando el corazón tan rápido?
1: Y, y, el, y el mejor consejo que les, pueden, que les podemos dar es... Pídanle a Dios que les muestre. Uh -huh. A mí me sirvió, a Laurita le sirvió, yo le decía, Dios mío, en las noches, en cualquier momento que tenía, le decía, ¿será que esta es la mujer para mí? ¿Qué te decía? Y, y no me hablaba a veces, <risas> pero, pero a veces no me, no me hablaba y yo sentía, ¿será que esta es? Pero otras veces me mandaba señales como, por ejemplo, no sé, Laurita se me aparecía con algo y yo decía qué mejor señal que esta. Oh. O mi mamá me decía, y eso es que mi mamá no la quería mucho. Uh -huh. Mi mamá empezaba a hablar bien de Laurita y cuando yo decía, wow, no la quiere y me está hablando bien de ella, eran pequeñas señales que yo le pedía a Dios uh -huh. y él me las mandaba. Ojo, no se inventen señales, porque, eh, o sea, tampoco es, Dios mío, si es ese nombre para <risa> mí, que me traiga una naranja. No, 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 no.
2: Y lo último, para saber si es el amor de tu vida. No hay dudas cuando es el amor de tu vida. No sí. estás dudándolo todo el tiempo. No estás todo el tiempo preguntándote cosas. No estás dudando. Ay, esta persona no me. No sé si voy a ser feliz. Simplemente no dudas. La encontrás, lo sabes, eh, te lleva eh, todo lo bueno de ti. Como decía Santi, lo saca. Así que no hay dudas. Sí, o Simplemente o sea, lo sentís.
1: Después de que llevas un tiempo con esta persona y ya sabes que es el amor de tu vida, ya no lo vas a dudar. Ya tú sabes, por ejemplo, yo pienso en, en mi vida sin lau. Y yo no, o sea, no yo existe. digo, ¿what? No duró un solo día. Laurita se me va de viaje y yo me enloquezco. Ah. No vivo sin ella. Si tú crees que no puedes vivir sin esa persona, esa es, compadre, esa es mi amiga, no lo dudes más. Y yo creo que estos consejitos del noviazgo helado como que pueden servir palguito, ¿no? Me
2: encantó, la verdad. Ojalá hubiese escuchado este podcast eh, 20 años atrás. Ay, sí. me siento vieja.
1: Uy, 20 años atrás. Sí. Oja y, y de verdad que miren, no sientan temor cuando tengan eh, alguna pregunta no las pueden hacer a través de Instagram, no las pueden hacer a través de, de Facebook, también se pueden descargar nuestra aplicación La aplicación,
2: claro, ahí nos tienen conectados todo el tiempo la aplicación de Santi Laurita en la tienda digital,
1: en la tienda de Android en la tienda de Apple, pueden descargar la aplicación Santi Laurita, por ahí podemos estar en contacto por las redes sociales, Facebook Instagram, Youtube, eh, nos encuentran como arroba Santi Laurita y, y nos encanta que nos hagan preguntas y nosotros poder responderlas
2: me encanta sigamos conectados y sigamos hablando del amor porque la verdad estamos casados somos complicados y bueno es así la vida
1: en el próximo episodio pendientes porque les traemos a nuestros queridos Juan y oh, sí nos faltan ellos eh, y muchos más y muchos amigos más pero la próxima es Juan y Walky que nos van a contar su historia de amor me encanta gracias por estar con nosotros en Casados y Complicados los queremos muchísimo y que Dios los bendiga Mua.
2: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de Casados y Complicados.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.